0: High Voltage, der Energiepodcast der Wirtschaftswoche.
1: Wir sind abhängig, abhängig von Putins Gas. Dabei haben wir eigentlich auch in Deutschland eine Menge Erdgasvorkommen, die wir nutzen könnten, indem wir zum Beispiel Fracking einsetzen würden. In Deutschland ist das aber seit einigen Jahren verboten aber könnte nicht vielleicht Fracking gegen Putin helfen? Es ist nun mal so, dass fast 60 Prozent unserer Gasimporte 2020 aus Russland kamen. Robert Habeck möchte diese Abhängigkeit jetzt verringern und hat kürzlich gesagt, dass bis Mitte 2024 Deutschland bis auf wenige Ausnahmen komplett ohne russisches Gas auskommen könnte. Aber da ist halt auch die Frage, was die Alternativen sind. Dann irgendwie Erdgas aus Katar, wo die Menschenrechte jetzt nicht gerade großgeschrieben werden, oder könnte da nicht doch auch Fracking in Deutschland wieder aktuell werden? Ich bin Theresa Raufmann und Sie hören High Voltage. Bis vor kurzem war Fracking in Deutschland noch ein Wort, das kaum ein Politiker in den Mund nehmen wollte. Doch erst letzte Woche hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gefordert, dass man Fracking in Deutschland zumindest prüfen solle. Wir dürften Öl- und Gasgewinnungen aus vorhandenen Kapazitäten in Deutschland nicht völlig ausschließen, hat er gesagt. Eine ähnliche Meinung vertritt auch mein Kollege Thomas Stölzel aus dem Ressort Innovation und Digitales bei der Wirtschaftswoche. Er hat sich für die Vivo ausgiebig mit den Risiken und Potenzialen von Fracking in Deutschland befasst. Thomas, du hast bei uns in der Vivo ja eindrücklich gefordert, dass wir jetzt dringend deutsches Frackinggas brauchen. Ist das für uns die einzige Option, um von Russland unabhängig zu werden?
2: Naja, es ist nicht die einzige Option, es ist aber ein Baustein, äh, den wir nutzen können, um das zu erreichen. Also wir füttern im Moment fünf äh, Prozent unseres äh, Gases, was wir verbrauchen, selbst. Und wenn wir Fracking, sag mal, das einfache Fracking benutzen würden, äh, könnten wir da relativ schnell von fünf auf zehn äh, bis 15% Prozent hochkommen, sagen Experten.
1: So interessant, du hast jetzt gerade irgendwie auch schon von einfachem Fracking gesprochen. Vielleicht nochmal für alle Fracking-Leiden, die sich damit jetzt noch gar nicht auskennen oder noch nicht so tief auseinandergesetzt haben. Was genau ist denn Fracking und wie funktioniert das?
2: Ja, beim Fracking ist es so. Also wenn man äh, ein Loch in die Erde bohrt in eine Erdgaslagerstätte, dann fließt zwar ein bisschen Gas, äh, aber halt nicht besonders viel, weil das Gas lagert in so ganz winzigen Bläschen, in Poren in dem Gestein. Muss man sich vorstellen. So, ich weiß nicht, jeder kennt wahrscheinlich Sandstein. Das ist so ein bisschen grobkörnig äh, und zwischen den äh, zusammengepressten Sandkörnern sind halt Hohlräume und dort ist das Gas drin. Und das fließt sehr langsam zum Bohrloch und das lohnt sich in der Regel nicht oder oftmals nicht. Und wenn man das einfach ein äh, bisschen besser fließen lassen möchte, damit es ökonomisch wird, muss man fracken. Dazu presst man... Eine Flüssigkeit, in der Regel ist es hauptsächlich Wasser, ein bisschen Chemikalien, da kann ich kleiner was dazu sagen. Ähm, darunter und dann ist noch Sand in der Flüssigkeit drin und dieser Druck bricht quasi kleine Risse, die schon im Gestein entstehen, äh, bestehen weiter auf, spült diese Sandkörner rein und hält sie offen und dadurch kann dann das Öl, äh, das Gas äh, besser zum Bohrloch äh, fließen oder strömen.
1: Und diese Flüssigkeit, die man da dann eben ähm, reinfließen lässt, reinspritzt, was genau aus was besteht die und bestehen dadurch irgendwelche Risiken?
2: Die besteht hauptsächlich aus Wasser, also der größte Teil ist auf jeden Fall Wasser und äh, dann sind aber noch ein paar Chemikalien mit dazu, die man braucht, äh, damit das Fracking einfach besser funktioniert und keine negativen äh, Nebeneffekte hat. Das sind zum Beispiel Tenside drin, das ist äh, praktisch Seife und dies, äh, die, oder die sorgt dafür, dass äh, das Wasser leichter in die Steine eindringen kann, weil es die, die Reibung zwischen Steinen und äh, Wasser verringert. Außerdem sind äh, da Biozide drin, äh, also Mittel, die gegen Bakterien helfen. Weil wenn man Wasser runterpresst von der Oberfläche, sind da auch Bakterien mit darunter. Und man möchte verhindern, dass sie sich in der Lagerstätte ausbreiten und irgendwelche chemischen Reaktionen auslösen. Das Ganze ist dadurch, dass es in mehreren Kilometern Tiefe passiert, äh, relativ harmlos.
1: Jetzt ist ja aber eigentlich auch so ein bisschen die Stimmung in Deutschland eher so gegen Fracking. Das wird nicht so in Frage bezogen wirklich. Liegt das dann eben an diesen Risiken? Es gab da ja auch mal irgendwie angebliche Bilder, wo dann in Amerika irgendwie das äh, Trinkwasser brennt. Sind das diese Risiken, vor denen man auch in Deutschland ähm, Angst hat und ist es berechtigt?
2: Ja, das ist sicher die Angst. Aber das Problem ist, dass hier sehr oft zwei verschiedene Frackings durcheinander gebracht werden. Das klassische, konventionelle Fracking gibt seit 1961 in Deutschland. Wir haben in Deutschland ungefähr 500 Fracks gemacht. Das ist in Sandstein passiert das. Das kann man relativ gut steuern, weil man weiß, wie Sandstein und da kann man wirklich einstellen, so der Riss 50 Meter soll er 100 Meter lang sein, lässt sich gut steuern. Und es gibt das neuere unkonventionelle Fracking, das findet in Schiefergestein oder in Tongestein statt und da lässt sich das ein bisschen schlechter steuern ist in den USA zum Teil ein Problem gewesen, weil äh, es in sehr geringen Tiefen eingesetzt wurde, also teilweise in weniger als 600 Metern und da kann es äh, dann doch mal passieren, dass irgendwelche Risse bis an die Oberfläche kommen oder bis kurz vor die Oberfläche und Gas austritt. Äh, man kennt diese Bilder von den brennenden äh, Wasserhähnen. Äh, da muss man dazu sagen, äh, da sind mehrere Fälle mittlerweile nachgewiesen, äh, wo dass einfach äh, falsche Bilder waren. Also das Gas, was dort im Wasser mit drin war, kam nicht aus Fracking, sondern das kam daher, dass äh, Brunnen durch äh, Kohleflöze gebohrt wurden und in den Kohleflözen ist auch Gas drin und das ist dann entsprechend in das in das Grundwasser reinkommen. Hatte mit Fracking überhaupt nichts zu tun.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. es gab ja auch in Deutschland dann eine Expertenkommission, die 2021 auch einen Bericht über das Fracking vorgelegt hat, wo sie dann auch zu dem Ergebnis kam, dass sich die Umweltrisiken minimieren lassen würden und man das Ganze auch eigentlich nochmal genauer prüfen könnte. Da ist aber irgendwie damals auch die Politik nicht wirklich drauf eingegangen. Aber jetzt haben wir ja irgendwie auch geopolitisch eine ganz andere Lage Glaubst du, da ändert sich noch mal was? Und wie viel Potenzial hätte denn eigentlich Fracking hier in Deutschland? Also könnten wir damit jetzt wirklich in großem Stil unabhängig werden?
2: Also ich glaube, dass die Diskussion äh, spätestens dann, wenn wir kein russisches Gas mehr beziehen sollten, entweder weil wir sagen, wir brauchen jetzt das Embargo oder weil Russland uns den Hahn abdreht, hochkochen wird. Und äh, dann wird man zumindest das unkonventionelle Fracking äh, wieder anlaufen lassen, da bin ich recht überzeugt davon. Das konventionelle. Bei dem unkonventionellen gehört ein bisschen mehr Vorlauf dabei. Aber da ist natürlich das deutlich größere Potenzial, weil man da natürlich noch größere Mengen einfach für Deutschland beziehen könnte. Wenn wir beim konventionellen Fracking von bis zu 15 Prozent Eigenversorgung sprechen, dann kann man natürlich sich ausrechnen, beim unkonventionellen wird das dann nochmal deutlich höher sein. Da sind wir dann vielleicht bei 20, 25 Prozent oder höher, je nachdem, welche Sicherheitsstandards man am Ende dort einsetzt. Aber das ist natürlich was, das kann man nicht von heute auf morgen umsetzen, sondern da braucht man ein bisschen Vorlaufzeit, muss sich überlegen, welche Umweltrisiken geht man ein, welche nicht. Man kann zum Beispiel beim, beim unkonventionellen Fracking einfach sagen, wir fracken nur in sehr tiefen Tiefen. Also sowas fünf, sechs Kilometer, vielleicht auch nochmal vier Kilometer. Aber wir haben auch Lagerstecken, die sind ein paar hundert Meter tief. Und wenn wir da sagen, okay, da ist uns das Risiko zu hoch, dann schließt man sie einfach aus. Aber dann hat man natürlich auch ein bisschen weniger Potenzial.
1: Klar, aber das heißt, das muss man irgendwie noch auch eine Weile durchdenken, gerade beim unkonventionellen Fracking. Wenn ich jetzt mal beides betrachte, das konventionelle im Sandstein und das unkonventionelle, könnte man vielleicht das Einfachere, was man auch schon kennt, bis zum Winter so hochfahren, dass wir damit schon ein bisschen unabhängiger werden könnten?
2: Ja, das ist tatsächlich so, dass wir... Wir haben ja bis 2012 konventionell gefrackt in Deutschland und danach wurden einfach die Umweltauflagen so streng, dass man gesagt hat, okay, es lohnt sich einfach nicht mehr, es ist zu aufwendig, zu problematisch und man hat dann einfach diese Bohrungen stillgelegt, die einfach da sind und wenn man jetzt einfach sagt, wir wollen die wieder anwerfen, kann man das innerhalb von ein paar Wochen machen und man könnte noch ein paar Bohrlöcher setzen, da kann man das auch noch ein bisschen hochfahren. Da hängt es immer davon ab, wie viel Fördergerät ist im Land vorhanden. Brauchen wir vielleicht irgendwas, was wir aus den USA rüberholen müssen? Entsprechend da sind wir abhängig, aber sag mal, bis Winter ähm, kann man da sicher eine ganze Menge machen, wenn man jetzt die Entscheidungen trifft.
1: Und auf die Entscheidung kommt es ja irgendwie auch an. Wie sieht es denn im Rest von Europa aus? Gibt es auch europäische Länder, die da aufgeschlossener Fracking gegenüber sind? Wird das irgendwo in Europa schon gemacht?
2: Es also ist tatsächlich so, dass Fracking in Europa flächendeckend verpönt ist mittlerweile. Also es ist wirklich... also zuletzt war noch Groß, also in Großbritannien England äh, die eine Region die das erlaubt hat, aber die haben auch 2019 Moratorium erlassen und sag mal in Mitteleuropa Frankreich, Niederlande, Deutschland, Belgien, ähm, Großbritannien, äh, da ist es überall im Moment äh, nicht Praktisch nicht zugelassen.
1: Jetzt hast du ja eben auch gesagt, es ist irgendwie verpönt eigentlich in allen europäischen Ländern. Da hat ja auch die NATO schon Befürchtungen geäußert, dass Russland Umweltschutzorganisationen unterstützt hätte, die dann Stimmung gegen Fracking gemacht haben sollen, um damit die europäische Abhängigkeit von russischem Gas eben zu erhalten. Wie schätzt du denn diese ganze Thematik ein und wird denn in Russland eigentlich auch gefrackt?
2: Also das klingt auf jeden Fall erstmal plausibel, dass Russland... Äh gegen europäisches Gas Stimmung macht. Es hat natürlich ein Interesse, die Abhängigkeit von russischem Gas in Europa zu steigern und europäisches Gas dafür schlecht zu machen. Leider fehlen so ein bisschen die Details im Moment, wie das passiert ist, weil es gibt im Moment halt nur diese Aussagen von dem ehemaligen NATO-Generalsekretär und einen Bericht von einer EU-Organisation, wonach Russland um die 80 Millionen Euro äh, an, an äh, Klimaschutzorganisationen gespendet haben sollen, natürlich über irgendwelche Tarnfirmen. Aber es fehlen einfach die Details dazu, äh, die das ein bisschen greifbar machen würden. Äh, frackt Russland? Ähm, definitiv ja. Also fr äh, Russland frackt genauso. Ähm, wie die USA, wie Europa äh, es früher gemacht hat. Das ist einfach ein Standardverfahren. Äh, und von daher ist das russische Gas am Ende genauso problematisch wie das amerikanische oder das europäische. Es ist nicht sauberer. Und im Gegenteil haben wir natürlich in Europa und in Deutschland viel mehr Einflussmöglichkeiten, um Umweltschutzregeln und Klimaschutzregeln am Ende durchzusetzen bei der Gasförderung, als wir das in Russland haben. Also da hat Europa einfach keinen Einfluss.
1: Wenn wir jetzt nochmal die Erdgasförderung in Deutschland anschauen, da kommt ja Niedersachsen eine Schlüsselrolle zu, weil hier der allergrößte Teil der Vorkommen lagert. Da hat jetzt auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann gesagt, dass er ein Gasförderprojekt in der Nordsee vor Borkum genehmigen will. Da hat sich eigentlich Niedersachsen vorher lange Zeit gegen die Förderung ausgesprochen. Wie viel Potenzial das hat und ob das auch reichen wird, das hat uns Herr Althusmann in einem O-Ton von unterwegs zukommen lassen. Da hören wir doch am besten einfach mal kurz rein.
0: Bei dem Projekt in der Nordsee gehen wir von einem Vorkommen von rund 60 Milliarden Kubikmetern Gas aus in den kommenden Jahren. Ein Teil dieser Reserven sind im niedersächsischen Hoheitsgebiet zuzuordnen und natürlich setze ich mich nachdrücklich dafür ein, dass dieses Erdgas unserer Wirtschaft sowie unseren Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt wird. Hinzu kommen die rund 43 Milliarden Kubikmeter Gas, die in den kommenden Jahren noch auf konventionelle Weise in Niedersachsen an Land gefördert werden können. Beides wird nicht reichen, um uns von russischem Erdgas zu befreien, aber die Mengen leisten immerhin einen wichtigen Beitrag, bis wir dann am Ende auch durch LNG unabhängiger sind, da zählt am tatsächlich dann tatsächlich jedes Gasmolekül, das wir speichern können.
1: Altusmann macht aber in seinem Statement auch klar, dass für ihn zumindest momentan eine Diskussion über Fracking in Deutschland noch nicht in Frage kommt.
0: Und bevor wir in Deutschland eine Diskussion über die umstrittene Fracking Technologie beginnen, sollten wir zunächst einmal die Option Import von LNG, Verstetigung der eigenen Förderung und beschleunigter Ausbau der erneuerbaren Energien sowie natürlich auch die Etablierung der Wasserstoffwirtschaft ausschöpfen. Ich denke, das sind die entscheidenden Schritte, die jetzt zu tun sind.
1: Wie schätzt du denn das ein, Thomas? Ist? dieses Gasförderprojekt in der Nordsee schon mal ein wichtiger Schritt in die Unabhängigkeit von russischem Gas. Und glaubst du, dass, wenn jetzt auch sowas irgendwie verstärkt gefördert wird, dass wir dann doch vielleicht eher in Deutschland in die große Diskussion kommen, ob wir Fracking vielleicht doch erlauben wollen?
2: Es ist auf jeden Fall kurzfristig ein richtiger Schritt, wenn wir unabhängig von russischem Gas werden wollen, dass wir sagen, okay, dieses Nordsee-Gas müssen wir fördern. Beim Fracking muss man sagen, ich würde mir einfach wünschen, dass in der Politik erstmal zwischen konventionellen und unkonventionellen Fracking in der Debatte unterschieden wird, dass man einfach auch eine sachliche Diskussion führen kann ähm, über über die jeweiligen Umweltrisiken. Und äh, dann kann man sich natürlich auch tatsächlich mal über unkonventionelles Fracking unterhalten, ob das denn äh, ob das sinnvoll ist, wie schnell man das auf die Beine stellen könnte und inwieweit uns das helfen würde am Ende.
1: Wir haben jetzt ja vorhin auch schon über die Risiken, die es beim Fracking gibt, gesprochen. Da haben wir jetzt eins bisher noch ausgelassen, der sogenannte Methanschlupf. Was genau ist denn das und was ist daran so gefährlich?
2: Ja, Methanschlupf ist es einfach, wenn ich ein Bohrloch bohre, dann kann es einfach sein, dass es äh, dass es nicht ganz dicht ist. Und dann sickert einfach neben dem Bohrloch äh, Gas nach oben und entweicht in die Atmosphäre. Methan ist ein 20 bis 80 Mal potenteres Treibhausgas als CO2. Ähm, je nachdem, welche, welchen Zeitraum man annimmt bei dieser Rechnung. Ähm, und von daher ist es schon echt problematisch. Äh, äh, hinzu kommt, wenn man frackt in sehr flachen Regionen, kann es dann natürlich passieren, dass Risse sich bilden, die irgendwo in der Umgebung dann das Gas äh, nach oben dringen lassen. Und äh, da es ja leichter ist äh, als das Gestein, geht es in die Atmosphäre und äh, und schadet dem Klima massiv. Und äh, das kann man sich äh, auch ein bisschen noch mal vor Augen führen, wenn man zum Beispiel Ölbohrplattformen sieht. Da ist oftmals Gas auch mit, was äh, dabei entweicht. Und das wird extra abgefackelt, weil einfach das CO2 weniger schädlich ist, was dabei entsteht, als wenn man das Methan ungefiltert in die Atmosphäre lassen würde.
1: Das klingt jetzt ja doch auch irgendwie nicht ganz so gut. Ich habe auch gesehen, dass Kalifornien jetzt ab 2024 neue Fracking-Projekte nicht mehr genehmigen will, das also verbieten möchte. Könnte man jetzt mit der Forderung, dass man Fracking in Deutschland doch nochmal überdenken sollte, nicht vielleicht auch falsch liegen?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass äh, Gasförderung allgemein natürlich sehr klimaschädlich ist und von daher äh, muss man da jetzt einfach abwägen, äh, Klimaschutz versus äh, äh, Unabhängigkeit von Russland äh, kurzfristig. Mittelfristig muss man weg vom Gas, das ist völlig klar. Äh, kurzfristig wird uns wahrscheinlich nicht viel anderes übrig bleiben, als weiter auf Gas erstmal zu setzen. Aber man kann natürlich äh, Vorsichtsmaßnahmen treffen. Man kann äh, darauf achten, dass man Bohrlöcher ordentlich abdichtet. Das ist sehr oft, äh, Methanschlupf tritt sehr oft bei alten Bohrlöchern auf, die nicht ordentlich versiegelt wurden. Also darauf muss man achten. Ähm, und man kann natürlich darauf achten, dass man nur in sehr tiefen Tiefen ähm, fördert, wo dichte Deckgebirge, zum Beispiel Beispiel aus Salz oder so noch mal drüber liegen und einfach verhindern, dass äh, das Methan dort durchsickern kann, wenn man frackt.
1: Fracking in Deutschland ist also auch immer noch ein umstrittenes Thema. Wenn man es aber sicher macht, dann könnte es zumindest als Übergangstechnologie vielleicht eine Lösung sein, wie wir zeitweise unabhängiger von russischem Gas werden könnten. Bevor wir dann eben im großen Stil die Erneuerbaren ausgebaut haben und Wasserstoff benutzen können. Wenn Sie mehr über die ganze Energiethematik, über Fracking lesen wollen, dann schauen Sie doch auch gerne mal bei uns online rein bei vivo.de. Sie bekommen von uns, die Vivo, auch fünf Monate zum halben Preis unter vivo.de slash highvoltage minus Abo. Lieben Dank dir, Thomas, für das Gespräch und ich hoffe, Ihnen, liebe Zuhörer, hat die Folge heute auch gefallen. Und an dieser Stelle darf ich auch noch eine Neuerung für unseren Podcast bekannt geben. Ab nächster Woche werden Martin Seiwert und ich von unserem Kollegen Florian Güsken im Podcast-Team unterstützt. Seien Sie also gespannt auf seine erste Folge. Diese Folge wurde produziert von Anna Hünscheid und Florian Högerle.